0: A po zábavu v podcastoch.
1: že sme sa viacejkrát v podcaste tak bolo rozprávali o rôznych brutálnych národoch. Boli tam Mongoli, Tatári, ktorí sa sebou nechávali, teda hordy mŕtvych tiel, dá sa tak to povedať. A dnes sa budeme rozprávať o ďalšom takomto veľmi v celkom takom krvilačnom národe, ktoré ale nedá sa povedať, že by akože vyslovene chodili plieniť niekde okolo seba.
2: Nie, budeme sa rozprávať o Astekoch, aby som to teda povedal. Mňa už akože nápadlo to, že či je to vôbec národ. Akože v tej pravej podstate asi nie je to nejaké etnikum, ktoré je spojené jazykom alebo nejakými nárečiami. A teda je to nejaká stredoamerická kultúra, ktorá vytvorí istú ríšu, aj keď aj to nie je akože ríša v pravom takom stredovekom ponímaní. A teda bude veľmi brutálna, najmä s správaním k tým podmaneným národom, tak by som povedal.
1: Mm-hmm. No a teda nechodili plieniť okolo seba, že by chodili vyvražďovať nejaké iné etniká okolo, oni si ich nosili k sebe domov a tam ich likvidovali. Ano, to je na tom ano. zaujímavé.
2: Áno, áno. pre nich akože nebola motivácia v boji zabiť, ale skôr zajať a potom teda ich rituálne obetovať. Aby sme to toľko neobchádzali, tak naozaj rituálne obety to bude v podstate ústredná téma dnešného
3: podcastu.
1: Presúvame sa do stredoveku. Stredovek v európskom ponímaní, ale tak stredovek bol asi aj v Strednej Amerike, ale vyzeral úplne inak ako ten náš. A v každom prípade Aztekovia sa niekedy rozvíjali medzi rokmi 5300 až 1521, tak čo tam bolo predtým?
2: No boli tam rôzne iné mezoamerické kultúry a aztékovia, oni boli uh, pred, povedzme tým rokom 1300, tak akože nomádi, oni sa tak uh, kočovali z jedného miesta na druhé a preberali v podstate od tých predošlých národov uh, rôzne kultúrne prvky, napríklad bohov. Zhruba ako od toho roku 1300 sa začnú usádzať v oblasti nejakého stredného Mexika dnešného, oblasti veľkých sopiek, ako Katepetl, alebo v oblasti jazier stredomexických. V odstate je to oblast dnešného Mexika City.
1: Uhum. No a teda ešte, keď ich porovnávame s nejakou stredovokou Európou, tak oni ako keby neboli dostatočne rozvinutá spoločnosť, respektíve boli niekde na úrovni našej mladšej doby kamennej, ale len skrz to, že nevedeli spracovávať železo a bronz. Nie teraz, že by mentálne boli na nejakej inej úrovni, ale nevedeli opracovávať tieto kovy.
2: Nie, že opracovávať, nevedeli vôbec vytvoriť, zároveň nepoznali koleso. Hey, to znamená, mm-hmm. že niečo, čo sa objaví na Blízkom východe, povedzme okolo roku 10 tisíc pred našim letopočom, tak to v tom 13. storočí, alebo respektíve 14. storočí, astekovia nepoznali. Ale na druhej strane vedeli postaviť veľké pyramídy a naozaj pomerne komplikované zavlažovacie systémy a boli celkom dobrí astronómovia, takže niektoré veci boli na úrovni toho neolitu, niektoré veci boli vyššie. Uh-huh. Ale teda mali rozvenúte napríklad písmo, jazyk? Jazyk áno, písmo bolo neúplne dovyvinuté, jedno písmo nepredstavovalo konkrétne písmeno, ale skôr predstavovalo výraz alebo čas výrazu, hej, čiže... Mm, ako o,
1: čínske znaky, niečo, niečo
2: také? na ten spôsob, hej, čiže ako keby sa to o, asetské písmo nestihlo dovyvíjať, pokým neprichli Španieli, no.
1: No a teraz keď si ešte tak predstavíme, že úroveň našej mladšej doby kamennej, no tak mali rozvinuté polohospodárstvo?
2: No, mali samozrejme rozvinuté polnohospodárstvo, aj keď svojím spôsobom to bolo oveľa lepšie, ako povedzme v tom neolite, pretože dokázali naozaj prejsť k technikám vysúšania jazier, respektíve pretvárania ich na polia úrodné a využívali to bahno z jazier na mm-hmm. polnohospodárstvo a dá sa povedať, že malá skupina ľudí, malá skupina roľníkov dokázala teda nasytiť veľkú skupinu ľudí. Čiže to polnohospodárstvo bolo pomerne efektívne, ale v princípe nešlo o spoločnosť.
1: Áno, neboli poľnohospodári, ale dajme tomu nejakých 20% z tých ľudí, ktorí sa venovali proste nejakým remeslám a práci, dokázali nasytiť všetkých. Čím ich sítili? Čo sa tam pestovali v tých Jasne, jo, jazerách?
2: Jasne. Najúbitejšia plodina bola kukurica. Dá sa povedať, že stekovia vynašli kukuricu. No a niečo, čo považovali za veľmi dôležité, bola kakaový bôb, aj keď to bola vec, ktorá bola pre nich veľmi zácná. A mm-hmm. aj ňou budú vlastne platiť v istom momente, alebo pomerne dosť dlhú dobu.
1: Čiže ty si si vedel vypestovať platidlo?
2: Ty si si vedel v prípade, že si mal naozaj šťastie aj vypestovať platidlo, aj keď teda treba povedať, že skôr to boli akože dovozové veci. Samozrejme,
1: hrozné miera inflácie si <laughs> si vieš dopestovať
2: platidlo. Áno, aj keď treba naozaj povedať, že, že proste to, v tej lokalite, kde žili, tak tam ten ten by bo bol veľmi hodinielý, takže z tohto dôvodu si ich to veľmi vážili. Zároveň, keď sa rozprávame o tom jedle alebo o nejakej, nejakej strave, tak úplne absentovali polnospodárske zvieratá, kone alebo hovedzi dobytok, to aztekovia vôbec nepoznali. Naopak poznali psov. Mor- ako polnospodárske zvieratá? Ako alebo ako jedlo? Je, ako jedlo, zároveň aj ako rituálne zviera, to znamená, že zviera, ktoré bol zabijané pri rituáloch. A vieme konkrétne teda aj rasu, mm-hmm. takzvaný mexický naháč. Podobá sa to podľa mňa na, na také akože vypetá s tým, že je akože bezsrstí viac menej, a, že má takú... No tú... sme
1: sa bavili o tom, že teda aké psíky tam mohli oni chovať a najpopulárnejšie plemeno v Mexiku je Chihuahua. Aj. A že či
2: teda obetovávali Chihuahy na vrchu tých. To asi nie, ale tak teda, akože našiel som, že mexický naháč tam bol, no ale teda v princípe nepoznali ako keby a poznali. Morky. No mm-hmm. a tým, že napríklad teda to hlavné mesto ajstekov, Tenoštitlan, ležal teda v strede jazera, alebo respektíve na ostrove v jazere, tak samozrejme živili sa aj rybolovo, vo veľkom. No.
1: Ja už dodám dodam taký fun fact, takú zaujímavosť, že koľko čo stálo, už keď som toľko tej inflácii tu hovorila, tak um, oni tam organizovali vlastne v týchto mestách také rôzde trhy, kde sa naozaj, že premlelo niekoľko 10 tisíc ľudí. No a napríklad taký zajac, pochovali evidentne, stal 30 kakaových bôbov, a morčacie vajce, stal 3 kakaové bôby a za najdrahšie veci, ako ja neviem, nejaké luxusný mm-hmm. tovar, kožušiny dajeme tomu, ktoré stali viac ako 100 bôbov, tak už sa. To ako keby pretransformovalo na bal bavlny. 100 bôbov bol jeden bal bavlný, čiže už sa neplatilo bôbami, ale bavlnou.
2: Je to, to skomplikované, ale, ale veľmi zaujímavé platiť Fungovalo, fungovalo. No tak pre tie vyššie, alebo teda tie finančné operácie s tými vyššími sumami sa používala bavlna. Hej, takže drobné a veľké peniaze.
1: Uh-huh. No a taký akože priemerný ročný plat bežného azteka
2: bol asi 20 roliek bavlny. Za to sa teda dalo prežiť, tak by som povedal. Ne, neviem, či to bol priemer, ale niekto vypočítal podľa teda zdrojov, ktoré sa nám zachovali, že za toto by sa dalo priemer.
1: Poďme sa teda pozrieť bližšie na tú spoločnosť, že akí ľudia tam vôbec žili. Ono v podstate tie astecké mesta, môžeme hovoriť o mestách, nie sú to krajiny, nie sú to štáty, sú to mesta.
2: Sú to mestské štáty, to znamená, že ja som na načiatku povedal, že Aztecká ríša nie je v podstate ríša. Ona vznikne v jednom bode, tú, ktorú my poznáme, hej, tú, ktorá bude proste existovať, keď dojdu Španieli do Ameriky. Je to vlastne spojenie troch mestských štátov. Uh-huh. Mestský štát bola hlavná jednotka Aztekov. K tej územnej jednotke mali svoju príslušnosť, to znamená, že bolo dôležitejšie z ktorého mesta si ako to, ktorým jazykom rozprávaš, respektíve, či patrí k nejakému etniku, hej?
1: Uh-huh. Či... A to sa tu deje aj na Slovensku, nie? Záleží, či si z Bratislavy, alebo z no, V podstate áno.
2: Aj keď tu sú aspoň všetci Slováci rozprávajú rôzne, ale Astecka Ríša bola akože pomerne rôznorodá na tejto báze, ale to ich netrápilo, že rozprávajú inak. Trápilo ich to, že sú teraz z iného mesta, tzv. Alte je tá územná jednotka, no. A v rámci nej bol nejaký vládca, ktorý nebol dedičný, ale teda bol volený, ale častokrát proste to bol volený z oca na syna. Čiže Či z jedného rodu bol. Hey. Zvolili ho. Hey. Uh-huh. A teda na čele toho štátu stojí nejaká šlachta, ktorá možno predstavuje 5% obyvateľstva. Môže nosiť nejaké luxusnejšie handry, odev, môže jesť nejaké luxusnejšie potraviny a šlachta vzýšla s vojakou. Znamená... Mm, čiže
1: to nie sú tí z toho dedičného rodu a ja neviem, rodinní príslušníci kráľa, mm-hmm. ale môžu to byť aj nejakí iní ľudia, hej, ktorí sa vypracovali do tohto stavu.
2: Takže šlachti to presne šlachticom si sa mohol stať za úspechy vo vojne. V podstate každý muž u HSTK bol vojak a v prípade, že si teda bol vo vojne úspešný, tak si sa mohol prepracovať k šlachte. To bola tá najvyššia čas spoločnosti. Potom bola akási stredná. Nazýme ich proste obyčajní ľudia. Väčšinou na všetku všetci boli e, farmári, ale neskôr ako sem povedali, sa táto vrstva stvrkne asi na 20 ľudí. A tí 80 ľudí budú väčšinou remeselníci, obchodníci, samozrejme vojaci. Takže toto bude nosná časť e, spoločnosti.
1: Mm, tu ťa zastavím, a keď povieš remeselníci, tak aké remesla tam prevladali?
2: Pre Astekov bolo veľmi dôležité napríklad aj umenie hej, a vytváranie umeleckého tovaru ako produktu, ktorý sa dá kúpiť, ako, ako, ako luxusného zle... tovaru. Šperky? Akože šperky, presne tak akože šperky. Zároveň veľmi veľa ľudí vyrábalo zbrane. Napríklad teda nepoznali železo, sme povedali, ale vyrábali veľmi ostré obsidianové nože, čiže zo sopečného skla. Pre tak akože zajímavosť. dnes, keď sa robí naozaj ostrý skápl, ktorý sa neotupí, sa vyrába stále z tohto obsidiánového skla. Takže toto bola veľmi častá vec. No a potom klasické, že akože keramika. A...
1: a obchodovali medzi sebou, alebo s kým obchodovali? Však ešte hovoríme stále o čase, kedy nie je Amerika spojená s Európou ani ostatým svetom.
2: Tak oni, niektorí ľudia sa naozaj asi špecializovali na dovoz potravín alebo dovoz nejakých teda tých luxusne, luxusného tovaru z diálky. To znamená, že na konci bude ten známy král Montezuma, mm-hmm. hej, to je taký anglický, anglická pronunciation, hej, a on bude požadovať, že on je niečo viacej a bude chcieť napríklad na svojom stole potraviny, ktoré budú luxusné. Čiže on bude mať rád, Čerstvé ryby z Mexického zálivu, ktorý bol 300 km vzdialený, tak obchodník mu to doniesol.
1: Uh-huh. A to už sa považuje za luxusituárty. Áno,
2: lebo to je proste 300 km ďaleko vzdialené, ale oni to dokázali. Uh-huh. Takisto dovážali tie kakaové zrnka alebo tie teda kakaové bôby a, a proste potraviny, ktoré boli, dajme tomu, že z panami, čo boli proste stovky kilometrov, dokázali to prepraviť.
1: OK, ale tak nebavíme sa o tom, že by dovažali niečo z Číny alebo Indie, nie. Nie, je to všetko
2: v rámci tej strednej Ameriky, no.
1: no aby sme doplnili teda tú štruktúru spoločnosti, tak bola tam aj nejaká tretia vrstva. To boli tí otroci. A teraz my už sme spomínali, že oni brali rukojemníkov a zajadcov, keď išli niekam plíniť, alebo teda išli na nejaké výboje, ale tí to neboli otroci, pretože otroci boli stále Aztekovia. Toto boli nejaké iné etnikum, ktorí hlavne slúžili na úplne iný účelku, k ktorému sa dostaneme. Ale táto tretia vrstva otroci sú ľudia nemali peniaze iba.
2: Tak dlžný otroci, naozaj z tej strednej vrstvy, keď si sa dostala do dlhov a súhlasila si s tým, že si to v podstate odrobíš, alebo respektíve zaplatíš svoju slobodou, tak sa z teba stal dlžný otrok. Nebolo to tedičné, to bolo dôležité, hej, to a vedel si sa sa
1: celá vyhrabať. Áno, zároveň
2: keď sa ti narodilo dieťa, tak to dieťa nebolo otrokom.
1: A byť otrokom znamenalo iba, že musíš pracovať pre nikoho iného. Áno,
2: tak ako proste v ostatných starovekých spoločnostiach záimala vec aztecká rodina, astecká spoločnosť bola genderovo v rovnováhe. To znamená, že napriek tomu, že celá mužská spoločnosť viac menej bojovala, teda akože mala niečo spojené s bojom, tak tá ženská časť spoločnosti robila funkcie, ktoré boli v spoločnosti ako keby rovnaké alebo rovnocenné. To znamená, napríklad boli kňažky, ženy, mm-hmm. a proste byť kňažkou a vojakom bolo to isté. Spoločensky to isté. Čiže tá spoločnosť bola rozdelená, ale rovná. Mm-hmm. Hej? Čo sa akože málo kedy v tých spoločnostiach proste deje, že po pravnej stránke je žena rovnocená s mužom.
1: Čiže aj ženy sa mohli dostať do šľachtickej vrstvy, dajme tomu.
2: Teoreticky áno, dochádzalo k sňatkom. Že akože klasickým. A zároveň, že nám mohla proste legálne dediť ako dnesej, ale napríklad v, v starveky spoločnostiach to nebolo úplne obvyklé. No,
1: no a už keď si pre tie rodiny, tak väčšina spoločnosti bola monogamná, teda jeden muž, jedna žena, ale šľachta mala nejaké privilegia, takže tam muži mohli mať aj viacero žien. Ale nie je verza zase. Takže tak, ženy tak, mohli tak, mať tak, viacero Áno, mužo? áno to je bolo zaujímavé.
2: Áno, tak to tam, je, vidíš, tam trošku zase je to v protipole tomu, čo som povedal, že, ano, že spoločnosť rovnocenou. bola rovnocenná. Hmm. Koľko to ľudí žilo v takom jednomeskovom štáte? štandardne asi 15 tisíc, ale mm. samozrejme záviselo od lokality. Najväčšie z miest, Tenochtitlan, čo bol teda aj hlavné mesto, tak to počas príchodu Španielov bude mať až 200, možno až 250 tisíc ľudí, takže to bolo jedno z najväčších miest sveta v tom čase. Pre Jasteko bolo veľmi dôležité náboženstvo. Ten pánovník bol mnohokrát v podstate najvyšším kniazom ako nejakým politickým vodcom a bol to proste ultrapoliteistický štýl možno mali až tisíc bohov. To práve preto, že preberali vlastne od každého podmaneného národa, respektíve od každého národa, ktorý žil v tej lokalite predtým, prebrali boha. Takže preto tak. bolo.
1: Čiže, aby sme si mohli predstaviť to mesto, napríklad Tenochtitlan, tak uh, uprostred mesta bol obrovský chrám pyramídový, ktorý bol naozaj, že do nebies siahajúci, pretože oni teda mali to spojenie s bohmi alebo s teda nejakým svojim vesmírom práve cez tento chrám. No a okolo neho boli pravidelné ulice, si hovoril, že to normálne môže predstaviť ako dnešný New York, ktoré sa teda rozkladali niekde do diaľav.
2: Na ostrove, to znamená, že to akože bolo obmedzené. hej? Okay. Tá, tá plocha toho mesta nebola veľká. Mm-hmm. Ale tak, ako si povedala, proste v strede je dôležitý chrám. No.
1: Ako vyzeral a teda čo bolo jeho funkciou?
2: Môžeme si to prirovnať k tým chrámom, ktoré sa zachovali. Tá Slnka či pyramída Mesiaca boli podobne. Čiže je to taký stupňovitý chrám, na vrchole ktorého je nejaká svetiňa. Konkrétne tu boli dve svetine pre dvoch bohov, ktorých ten Ocitlan považoval za najvoltejší boh dažďa a boh, boh vojny. A k ním viedli dve schodiská a pred tými svätýňami boli obetné stoly, niekoľko napríklad čestej. A pod chrámom teda bolo akési námestie, kde bola napríklad akési ihrisko na niekoho hru.
1: Máš nejakú konkrétnu, ako čo hrali futbal? A preto ju v americké národy majú yeah. taký vzťah k futbalu?
2: No, dnešní Mexičania tvrdia, že vlastne stekovia vymysleli redka futbalu. My samozrejme nepoznáme tie pravidlá, vieme len, že sa to hralo s loptou a vlastne existujú teórie, že princíp tej hry bol odrážať loptu stehnami a dostať loptu do nejakého kamenného kruhu, ktorý bol proste zabudovaný na stene.
1: Čiže ako basketbal, ale nohami?
2: Basketbal nohami s tým, že ten kruh nebol vodorovne, ale bol kolmo.
1: Takže trošku
2: metlobal. Trošku metlobal, trošku squash, lebo sa hrávalo vlastne o stenu. My ale naozaj nevieme, že ako ten šport v skutočnosti existoval, aké boli pravidla toho športu. Zároveň môžeme aj hovoriť o tom, že či to nebola nejaká forma násilia v tom tiež používaná, hej, čiže nejaká forma zápasenia. Každopádne muselo to byť veľmi pre dôležité, keďže to bolo na čestnom mieste, No a ešte, keď sme teda na tom námestí, tak tam bol jedna obrovská, my sme si to nazvali, že polica, ale mm. boli to také akože palisády, na ktorých boli umiestnené lebky.
1: Áno. A teraz dostávame sa k tomu, ako vôbec vyzerali tie obetí, už keď sme to v úvode tak načrtli, že naozaj bol to krvilačný národ, alebo teda etnikum. Um, tak trošku sa približme. Ako sme spomínali, oni chodili vyslovene na lou tých zajatcov, hej?
2: Počas bojov, keď sa tá Svářická ríša rozpínala, to znamená, že keď, tá, keď vznikla nejaká tá federácia tých troch miest a tie okrajové časti bolo treba nejaký spôsobom obsadiť, tak euh, armády získavali obrovské množstvo zajacov a tí potom boli privážaní, povedzme, do Tenochtitlanu, ale samozrejme do iných miest a tu boli rituálne obetovávaní. Treba si to predstaviť tak, že muži alebo teda ľudia dostali si oprátku alebo dostali nejaký obojok na krk, za ktorých vlastne boli vytiahnutí na vrchol pyramídy. Tu ich kniazy chytili za končatiny, umiestnili na rituálny stôl, kde prehli telo mm-hmm. a piatý kňaz veľmi ostrým nožom vlastne rozrezal hrudný kôž alebo proste hruď, vybral srdce a tým človeka samozrejme zabil. Srdce bolo hodené do nejaké nádoby a telo ostatné kniazy hodili po schodoch dole na úpetie toho chrámu.
1: A išlo o to, akože získať ešte bijúce srdce?
2: Podľa mňa nie, akože toto je taká vec, ktorú máme skôr z tých španielských zdrojov. Tých obied bolo niekoľko, naozaj závislo od toho, že ktorému bohovi sa obetováva Totižto súviselo to samozrejme s tým masteckým pohľadom na svet, keď každou obetou sa ako keby splácal nejaký dlh. Jeden boh Slnka ako keby mal byť uplácaný každou jednou obetou, keďže on viedol vlastne boj proti tme. Každá jedna obeta... Čiže
1: za to, že dnes vyšlo Slnko, by sme mali obetovať pár ľudí, Áno, áno, áno. Niečo áno, v
2: tomto áno, s tým, že tie obety sa odhrávali mesačne, na mesačnej báze, Veci hovoria od tisíc do dvacatisíce ročne. To by malo byť tak akože priemer. Mm-hmm. Neboli obetovaní len ľudia, ale aj psy napríklad, vtáci ako orly a potom teda vzácné dive zvieratá ako jaguáre a jelene. Tie boli naozaj v tej oblasti veľmi ojedinielé, to znamená, že ako obeta tohto bola, bola vzácna, no.
1: A ty si mi spomínal, že jeden španielský zdroj tvrdí, že Aztekovia v roku 1487 veľa počas 4 dní obytovali až 80 tisíc ľudí. A to sa úplne nezhoduje s tým, že zabíjali 20 tisíc ročne. To je naozaj dosť prehročené číslo.
2: Toto muselo byť naozaj extrém a vedci sa prvú o to, že či je to reálne alebo nie je to reálne. Dokonca nejaký Discovery Channel urobil nejaký špeciálny diel o tom, že či by proste bolo reálne zabiť 80 400 ľudí za 4 dní uh-huh. a dosli na to, že bolo. Ako veľmi realisticky to testovali. No, ako je, ten, ten diel je pomerne starý, ale teda reálne vytvorili nejaký model človeka, ktorý bol, akože približoval sa ľudskému telu a najskôr tým obsidianom nešlo vlastne zabiť človeka za dve minúty, ktoré si vypočítali, že za dve minúty by mala prebierať obeta, aby to všetko stihli. A napokon proste našiel ten, ten dotyčný nejaký chmat, že narezalo sa to telo ešte pod hrudným kožom a vlastne človek vyťahol, ten kniaz ťiťahnuť to srdce ako keby zo spodu, takže vtedy to išlo.
1: Aha, a ešte za teda mene
2: ako 2 minúty. Za ako, takže ten priemerný čas mal nejaký 40 sekúnd. Mhm. A teraz si treba predstaviť samozrejme, že obetovávalo sa na niekoľkých miestach, nie len teda na tom veľkom chráme, ale, ale aj na iných miestach po celom meste. Ale ja si teda neviem predstaviť, že aké obrovské množstvo tiel to bolo. A ako tie palisády, ktoré sme spomínali, boli pre 60 tisíc lebiek, čo znamená, že to muselo pôsobiť veľmi odstrašujúco pre akýkoľvek národ, akýkoľvek človeka, ktorý sa od toho tejnotychtalnu dostal a zistil, že pozrite sa, čo my sme schopní. My sme proste schopní postaviť armádu, ktorá tu práve zabila 60 tisíc ľudí.
1: Mm-hmm. No vidíš, že tých Španielov to aj tak
2: neodradí. Mm-hmm.
1: Ale samozrejme, okolité národy sa ich teda naozaj skutočne báli a báli sa ich práve preto, že ich chodili takto loviť.
4: 12. júna 2021 denník doktorky Eleny Torresovej z Mexického národného múzea antropológie. Dnešný deň som strávila skúmaním astéckých rituálov spojených s ľudskými obeťami. Aztékovia prinášali svojim bohom krvavé ľudské obety, pretože verili, že si ich naklonia, alebo dobria. Obetovali najmä vojnových zajacov. Obrad uskutočňovali kniazy na oltároch umiestnených na vrchole stupňovitých pyramíd. Obetovaním srdca, zdroja života zabezpečili, že slnko vyjde na nebi a celý vesmír bude pokračovať v harmonickom pohybe. Pre astekov bol tento rituál kľúčový pre zachovanie rovnováhy sveta. Duša podľa nich bola nesmrteľná a po smrti dostala to, čo si zaslúžila. V nebi boli duše hrdinou, v obyčajnom nebi duše dobrých, obyčajných ľudí a zlí trpeli vo väčšných temnotách. Okrem môjho aktuálneho výskumu by som sa mala pripraviť na prednášku, na ktorú ma pozvali na univerzitu. Vraj mám povedať aj niečo o sebe. Študentov, ktorí si vyberajú svoje smerovanie, by možno zaujímalo, ako som sa k tejto výskumnej oblasti vôbec dostala. Vždy ma fascinovali tajomstvá minulosti. Moja vášeň pre astetskú kultúru sa začala, keď som ako dieťa našla starú knihu môjho pradeda, ktorý bol archeológom. Očarila ma hĺbka ich mitológie, spôsob života a ich vzťah k prírode. Rozhodla som sa venovať svoj život odhaleniu týchto tajomstiev a pri svojej doterajšej práci som sa primárne ponorila do fascinujúceho sveta boha Šipe Totec. Jeho meno znamená náš pán s kožou na hlave a je bohom obnovy, poľnohospodárstva jarnej sezóny a zlatníkov. Šipe totek je spojený s rituálom zvaným tlaka šipeu a listli, čo znamená stiahnutie človeka z kože. Tento rituál sa odohráva každoročne na jar, v čase, keď bola nová úroda ešte stále v zemi. Obetovávanému zvyčajne vojnovému zajacovi kniaz sňal všetky šperky a ozdoby a potom ho ceremoniálne stiahol z kože, čo symbolizovalo premenu a obnovu. V ceremónii sa potom hlavný kňaz stotožnil s Bohom a požehnal plodili. Stiahnuté kože sa neskôr farbili na žlto a nazývali sa Zlaté šaty. Kňazi ich niekedy nosievali až 20 dní, Ďalšie obete zvykli pripútať grámu a usmrtili ich šípmi. Verilo sa, že kvapkajúca krev symbolizuje úrodné jarné dažde. Šipe Totec je neobyčajný boh s komplexnou symbolikou, ktorá odzrkadľuje rôznorodé aspekty asteckej kultúry a náboženstva. Jeho úctievanie nám ukazuje, aká dôležitá bola pre prepojenosť medzi ľudským životom a cyklami prírody. Táto úžasná civilizácia vytvorila fascinujúci svet, ktorý ma neustále inšpiruje. Verím, že môj pradedo by bol hrdý na to, ako som sa rozhodla pokračovať v jeho stopách. Jeho kniha bola iba začiatok, ale otvorila mi dvere do sveta, ktorý som si vybrala ako svoj životný údel.
1: príležitostiach sa teda robili hlavne takéto obety? Ty si naznačil, že to bolo raz mesačne, ale zároveň, keď vyšlo slnko, tak aké boli také tie najväčšie sviatky?
2: Súviselo to s kalendárom. Um, takové podobne ako Majovia mali dva kalendáre. Uh, jeden mal 260 dní a druhý mal 365 dní. A niekedy, sa prelínali a raz za 52 rokov sa stretli, mm-hmm. že mali rovnakej vymyslím si 1. január, bol rovnaký pre oba kalendáre a to bol ako mimoriadny sviatok pre Aztekov, kedy vlastne zahasili všetky ohnie a rozbili všetku keramiku a bol taký že symbolický začiatok niečoho. Ale keď sa pýtala teda na tie obety, tak každý mesiac, ako keby bol odkázaný inému bohovi a ten požadoval iný druh obety. Hej, čiže mm-hmm. súviselo to s pravidelnými festivalmi, ktoré sa väčšinou konali na začiatku toho mesiaca.
1: A je pravda, že boli kanibáli?
2: No, tu vidíš, to je ďalšia teória, ktorá, ale podľa môjho názoru, nie je úplne veľmi, veľmi pravdivá. Viacerí historici pripúšťajú, že kňazi mohli byť kanibali a že vlastne požierali dajme tomu tie srdcia, viac menej ako keby nejaká chuťovečka, ale viac menej ako nejaký doplnok stravy. Ale existujú teórie, a my, kde zvieme, že boli v podstate dobre živení a mali ako keby vyváženú stravu, napriek tomu, že im absentovalo v podstate úplne červené meso. Mm-hmm. Tým, že Iba nepoznali.
1: ryby jedli viac ja, menej ryby hej. Alci, čo bolo v a,
2: pot- a, a rastlinu stravu, hej. Mm-hmm. No a, a jeden historik ktorý tvrdí, že práve tú absenciu toho červené mesa. Uh...
1: Nahrádzalo to ľudské meso. No, ale teda to je iba jedna z teórií. Ano. Ešte k tým oslavám a kalendárom doplním, tak ono sa niekde teda tie kalendáre prelínali, ale v každom prípade každý rok ten rok končil a, a vychádzalo to tak, že posledných 5 dní v roku nesedelo ani do jednoho, ani do druhého kalendára, neprelinalo sa to a preto sa týchto posledných 5 dní považovalo za zlých.
2: Vtedy sa nemalo vlastne začínať nejaká činnosť, vtedy sa, dajme tomu, deti, ktoré boli narodené v tomto čase, boli považované. Za prekliate. No dajme tomu, že hey, to je akože veľmi, veľmi divno povedané. No.
1: Dobre, poďme si teda povedať, keď tam prišli Španieli, tak aký z tohto mali pocit, keď toto všetko videli?
2: Tak keď prišli do tejnoch titlanu, tak určite museli sa cítiť veľmi... No strach tam musel byť. Napriek tomu, teda, že cítili svoju vojenskú prevahu, tak museli mať veľký strach.
1: No dobre, cítili svoju vojenskú prevahu, ale veď ich tam prišlo 300. A tam bolo 250 tisíc ľudí, ktorí sa rezali nožmi za 40 sekúnd.
2: Áno, no samozrejme to nebolo, teda že uh, prídu Španieli hneď do titlánu, ktorý teda ležal hlboko vo vnútro zemi, ale uh, mali niečo za sebou. Človek, ktorý teda bude zodpovedný za pád hasteckej ríše a v podstate za zničenie všetkého, sa volá Hernán Cortés. A taký dobrodruh, ktorý najprv študoval právo, nebavilo ho to, potom sa nechal najať na nejakú loď, žil na Haiti a stále ho to nejakým spôsobom nebavilo. Takže napokon sa dal na vojenskú dráhu a v podstate na vlastnú pest viedol výpravu proti Aztekom. V roku 1519 sa vylodí na, na Jukatáne, alebo teda na pobreží dnešného Mexika. A veľmi rýchlo so svojimi teda španielskými vojakmi pochopí, že Astekovia sú medzi ostatnými národmi, tými podmanenými náro- národmi, veľmi nepopulárni a že jednoducho by ich mohol dostať na svoju stranu. Tým pádom by mohol naozaj navýšiť po- svoje pomerne skromné počty. Podal som, že Španieli mali technologickú výhodu, no tak tá technologická výhoda spočívala hlavne v delách, e, dajme tomu strelných zbraniach, mečoch a samozrejme zbroji ako také.
1: Mm-hmm. Čiže... No to znamená, že ich asi hneď nevítali, keď vystúpili tam na pobreží Mexickom, ale dokázali ich natoľko vyplašiť delami, že potom sa k ním pridali? No,
2: takto. Keď sa uh, vlastne prvýkrát stretli Aztekovia s Kortézom, tak uh, samotný vládca Montezuma, hej, jeden z tých posledných, považoval Cortéza za boha či potomka bohov, uh, pretože celé to Aztekovia náboženstvo bolo postavené, že tí bohovia sa niekedy vrátia. Takže on považoval, že to prišiel od ďal a naozaj sa mu snažil výzvu strety a naozaj preto Cortesa to bola šokujúca, že sa k nemu tak dobre správa. S tým ale, že tá situácia sa akože postupne začala komplikovať. Takže preto Cortes potreboval tých indiánskych spojencov.
1: Áno, indiánskych spojencov, keď povieš, tak ty myslíš napríklad um, taxalkovia, to bol ano. jeden z kmeňov, ktorí teda s nimi začali spolupracovať a teda z 300 členov výpravy boli zrazu tisíce ano. a tie mohli teda ťahať na Aztekov. No,
2: sa uh, si dali takú podmienku, že ok, môžete prísť do tej nohty aj keď ste sa spojili s našimi naozaj najväčšími nepriateľmi, ale musíte proste prejsť uh, cez, cez jedno mesto, čo teda bola pásca, každý si to vedomoval, Korte si to vedomoval, ale teda naozaj v tomto prípade využije tú svoju technologickú výhodu. V meste proste rozmiestní diela takým spôsobom, že aj keď tam dojde k konfliktu, tak tie diela dokážu zabíjať stovky tých asetských bojovníkov a mesto v podstate akože napriek podčísleniu Španíri bez problémov porazia a potom naozaj cesta na Tenochtitlan už bude voľná.
1: No a keď Korte sa doraz do do Tenochtitlanu, v tomto obrovskom meste sa rozputá doslova peklo.
0: 2. júl 1520, denník Antonia de Salazar, španielského vojaka. Bola to noc, na ktorú nikdy nezabudnem. Kým sa však dostanem k a osudných hodín, potrebujem vyrozprávať, čo im predchádzalo. Po mesiacoch úspešného postupu sme sa ocitli v Tenočtitlane, hlavnom meste Aztékov. Prijal nás vládca Mokte ktorý nás ubytoval v jednom z Tenočtitlánskych palácov a zahrnul dan. Bol to však listivý vládán, ktorý sa chcel našej skupiny v skutočnosti zbaviť Vydal preto rozkaz, aby asteckí bojovníci vyvraždili našu posádku, ktorá zostala na pobreží. Myslel si, že našim bratom pobežíme na pomoc, a teda, že opustíme mesto. Včas sme ho však prekukli a asteckého kráľa sme zajali a uväznili v našom paláci. Cortés predpokladal, že máme vďaka tomu všetko pod kontrolou, ale čoskoro sa ukázalo pak. Počas následujúcich 98 dní sme sa spolu s našimi spojencami tlak postupne stali v meste nevítanými hostiami. Miestne obyvateľstvo sa proti nám búrilo čoraz prúčie. Cortés nám preto rozkázal výviez Moctezumu na balkón, aby vyzval svojich ľudí k poslušnosť. Aztekovia však svojho panovníka považovali za zradcu a zasypali ho takým množstvom skál, že zomrel krátko na to, ako sme ho zakrvaveného privliekli z balkóna do bezpečia. Vedeli sme, že v meste dlho nevydržíme. Pobili by nás. Cortés sa preto rozhodol konať. Dohodol týždenné prímerie s prísľubom, že všetky dary, ktoré sme dostali, vrátime a odídeme z mesta. Tejto to však bola lesť. Pripravovali sme sa na útok, ale neplánovali sme odísť prázdnymi rukami. Keďže Aztékovia zničili 4 z 8 mostov, ktoré viedli cez kanály zo stromného mesta, postavili sme prenosný most. Cortés nariadil pozbierať a zabaliť čo najviac ukoristeného zlata. A keď to bolo hotové, vyzval nás, aby sme si zo zvyšnej hromady zobrali čo najviac pre seba. Počkali sme na temnú noc a vybrali sme sa spiacím mestom k mostom, ktorého spájali s pevninou. V prospech nám hrala búrka, ktorá náš utek maskovala dňovými hrobami. Zrazu však vypokol poplach, zazneli varovné trúby, bubny a my sme zo všetkých síl bežali k brehom jazera. Voda sa však už hemžila stovkami kanojí a my sme sa ocitli tvárou tvár rozúreným domorodcom. Najprv sme sa pokúsili prekročiť menší most, ale boli sme odklúčení. Boj bol neúprostný. Meter po metri sme si kliesnili cestu. Avšak aj naši vojaci padali jeden za druhým. Mnohí spadli do jazera a váha pokladových stiahla pod hledem. Voda bola chladná a temná. A tí, ktorí do nej spadli, sa už nebyli. Bojovali sme s odhodlaním, ktoré nás poháňalo ďalej. Počul som Cortésa kričať. Most! Rozprestrite ten most! A stekovia nás však vo svojich rýchlych kanoe obklúčili a útočili na nás oštevni. Boj na vode ako vodopády pri Monasterio de Piedro u nás doma v Španielsku. Sozí sa mi nahadnuli do očí, keď som si spomenul, ako sme sa tam s Miguelom ako chlapci hráli. Teraz som na ceste k vodopádom našiel velikánsky papek a hoci som bol malý. Vláčil som ho celú cestu zo sebou. A keď sa ma Miguel spýtal, na čo mám, povedal som mu, že na to, aby som niekoho mohol zabiť. <laughs> Mal som asi 5 rokov. Možno to bola práve táto spomienka na detstvo a domov, ktorá mi vliala silu do žil. A hoci boj bol zúfalý a plný strachu a chaosu, nepoddal som sa. Bojovali sme s nožmi, mečmi, sekerami proti nepriateľovi, ktorý mal nás lepší prehľad než my sami. Až sme nakoniec s ťažkými stratami vyviazli a dostali sme sa z jazera na pevninu. Naša armáda bola zdecimovaná, poklady preč. Ale niekoľkých sme vyviazli živí. Tá smutná noc zostane navždy v našich srdciach ako pripomienka na to, čo sme stratili a cenu, ktorú sme zaplatili. Nikdy nezabudneme na tie tváre našich padlých bratov ani na ten strašný pocit bezmocnosti a smútku. keď sme opustili mesto, ktoré sme kedysi ovládli.
1: Podrlo sa teda kortezovi a jeho družine už akákoľvek bola veľká naozaj zlikvidovať celú astecku ríšu všetkých aztekov.
2: No, aztekov bolo odhadom v tom čase asi 13 až 15 miliónov, tak to by samozrejme nebolo. Ale nielen
1: v tých troch mestských štátoch, Je. tak akože na celom Celkom, tom... Áno. V Mexickom zálive.
2: Tak, to by samozrejme nebolo reálne, takže Korte sa neskôr stane proste miestožiteľom nejakej novej špaňolskej provincie, Nového Mexika, ale by som povedal, že skazu aztekov spôsobia kiahne. Medzi 1540 a 1550 naozaj bude obrovská epidémia kiahni, ktorá zabie možno polovicu populácie aztekov.
1: A to tie kiahne tam priniesli Európania?
2: Mimochodom, teda Cortés sa nakazil syfilisom. A potom donesol syfilis do Európy? To nebolo on, hej, akože už to donesli Kolumboví muži ne, niekoľko rokov pred nimi, ale teda, akože, bolo to aj opačné. No a odkaz Aztekov, keďže rozprávame o tých počtoch, tak dodnes stále asi 3 milióny ľudí rozpráva v takom tom, povedzme, že Azteckom nárečí, mm-hmm. A,
1: Čiže nevyhubili ich všetkých oni, akože
2: tam žili ďalej, len sa teda to dostalo pod správu španielského kráľovstva. Hej, hej. Španieli s nich mali ambíciu robiť barbarov a naozaj zničili pomerne veľké množstvo zdrojov a e, naopak vytvárali nové zdroje alebo nové pramene, ktoré väčšinou robili kňazi. a naozaj e, azteko demonizovali a vytvárali z nich v promene proste krvilačné príšery.
1: Čiže veľa tých informácií, o ktorých sa dnes aj rozprávali, boli možno preto také váhavé, lebo tie zdroje pochádzajú najmä od španielských kolonizátorov, že?
2: Áno. Čo chcem povedať, tak v 19. storočí sa pohľad na Azteko dosť zmení a, a začne sa tak romantizovať. Bude to súvisieť s cestou Mexika ku slobode, proste od Španielov. A naopak, ako keby Mexiko si vyberie Aztekov za svojich predkov a naozaj budú stávať aj na svojej ako symbolika azteckej a, a proste aj to slovo Mexiko je vlastne to, ako sa aztekovia sami seba nazývali, hej.
1: Mm, že oni boli národ Mexika, hej. myslím, že etniku Mexika.
2: Hej. A samotný Tenochtitlán mal podľa legendy vzniknúť tam, kde tí aztekovia vlastne objavia na kaktuse sediaceho orla, ktorý drží v ústach, alebo teda v zobáku, hada. Hej? A to je aj dnes v štátnom znaku Mexika.
0: 15. maj 1522, denník Antonia de Salazar, španielského vojaka. Zo smutnej noci, dľa noče tríste, keď sme museli opustiť ten s ťažkými stratami, sme si odniesli spomienky, ktoré nás prevádzali každý deň. No teraz sme sa vrátili. Vrátili sme sa po takmer 11 mesiacoch s posilnenou armádou, delami naloženými na brigantínach, no najmä s pevným odhodlaním získať späť to, čo sme stratili. Vlak spravských naši verní spojenci, boli s nami. Postupovali sme z troch strán. Štvrtú sme ponechali tejkom na úteku, avšak takmer nikto túto možnosť nevyužil. Cítil som odhodlanie, ale aj strach, keď sme sa pripravovali na boj. Dobre som si pamätal úček po obratkých násypoch a zúrivé tváre Astejkov, ktorí nás zasypávali šípmi. Vyzbrojení novými zbraňami a vedený Kortézom sme však zasvitania odhodlane spustili svoj útok na mesto, ktoré stálo na ostrove u jazera. To pre Aztékov samozrejme predstavovalo výhodu. Od nášho posledného boja navyše prebudovali násypy, takže postup bol komplikovaný. Ako naposledy, vyhrnulo sa na nás more kánoj. Teraz však mohla odpovedať naša kanona. Výstrali z dieľ, čarili vody a zel. rozúrení však boli odhodlaní brániť svoje mesto až do posledného dychu. Boj trval celé dny, ba týždne. Keď museli astekovia ustúpiť, ničili za sebou mosty. Spomaľovalo nás to. ale materiál z nich sme používali na budovanie ciest pre 75 tisíc tlakskalských bojovníkov a stovky našich mužov. Pády vojakov do vody, výkriky od bolesti, kánohy, ktoré sa prevracali s tichým špriechaním. všetko to sprevádzalo túto nezabudnúťelnú bitku, ktorá nás nakoniec z jazera priviedla do mesta. Hoci sa nás Astejkovia snažili nalákať do úzkých uličiek, kde by naše zbranie boli na nič, Kortézovo velenie a túžba po pomste nás hnali vpred. Až sme mesto po dlhých, neľútostných zápasoch muža proti mužovi v dobi. Po vyčerpávajúcich bojoch sa ale strhlo čosi, čo som si ani nevedel predstaviť. V meste zavládol chaos a naši tlaxkalskí spojenci, stratení vo výrečiel a v oblakoch prachu, sa pustili do surového masakej. Ženy, deti, ani starci nemali šancu na prežitie. Tlaxkalci nešetrili nikoho. Ich krutosť hlboko prevýšovala všetko, čo som kedy videl. A potom sa usadil prach a my sme stáli na troskách toho, čo bolo kedysi veľkolepé mesto. Všade okolo nás boli telá, ničivé stopy požiaru a smra. Osvietený len poslednými lúčmi zapadajúceho slnka, sme stáli na svete, ktorý sa rozpadal. Tenoč Titlan bol náš, ale cena bola ohromná. Nepochybne to však stálo za to, že sme pomstili našich bratov, ktorí zahynuli pri la noče
1: Ideme na novú rubriku, čo by bolo keby. Teda taká polemika o tom, čo by sa stalo, keby sa dejiny vyvíjali inak. A tá dnešná časť je podľa mňa veľmi zaujímavá. Naozaj budeme polemizovať až tak, že by to naozaj zásadne ovplyvnilo chod svetových dejín. A teda... Čo by sa stalo, keby Španieli nedobili Aztécku ríšu? Alebo že by ich teda Aztekovia porazili?
2: Veľmi dobre ste to povedala, že to by naozaj oplnilo ten chod svetových dejín výrazne. No tak keby astekovia naozaj ustali ten španielský tlak a, a Španieli by teda nedobili Aztécku ríšu, tak by určite nedobili ani ríšu inkov, pretože to bola pre nich veľká motivácia. Ako zásadná motivácia bolo zlato. Zároveň e, obrovské množstvo zlata, ktoré, ktoré získali v oboch ríšach, ale teraz sa naozaj báme o tých hastekoch, e, vytvorili zo, zo Španielska najsilnejší štát sveta, povedzme v 16. a 17. storočí.
1: Akože silnejšie ako Francúzsko a Anglicko?
2: O svojej dobe určite. Problém je v tom, že tie peniaze Španielsku len pretiečú. To znamená, ten finálny zhotoviteľ nejakého produktu, ktorý Španieli potrebovali, bude mať napokon Francúzsko, Anglicko alebo dajme tomu Holandsko. Ale... ale to je teraz vedľajšie. Dôležité bolo to, že naozaj vznikla napríklad obrovská flotila a španielská armáda, ktorá sa dostane do konfrontácie s Túrkami v bitke pri Lepante a tak ďalej. Čiže to boli zásadné veci pre kolobeh Európy alebo pre Európy a sveta. A zároveň môžeme povedať, že Mexiko, dnešné Mexiko, by určite nehovorilo španielsky. <tok> tak to je tiež logické. Mm-hmm. Ale teda... Čiže rozpráva... čo by si
1: zanechali ten svoj pôvodný jazyk? Alebo myslíš, že by tam prežili tie kultúry, tieto civilizácie?
2: Určite by mali väčší, väčšiu šancu prežiť, ale myslím si, že by tam bol skôr taký kultúrny vplyv z tej Severnej Ameriky, lebo teda však Angličania a Francúzi prenikali do Severnej Ameriky, takže pravdepodobne by tam bol kultúrny a možno aj ten jazykový, jazykový vplyv zo Severu. Hej. Ale teda neprežilo by 3 milióny Mexičanov, ale pravdepodobne viacej obzra ja pôvodných Aztekov, keď môžeme ich nazvať, mm-hmm. teda to pôvodné obyvateľstvo. No.
1: Hej, to etniku Mexika. Čo by potrebovali na to tí Aztekovia, aby ich porazili Španielov?
2: asi spojencov, lebo to bol naozaj ten kľúčový moment, hej, že e, také palné zbráne v tom dánom období na konci 15. alebo respektíve na 16. storočia neboli také proste veľmi silné, veľmi dlho trvalo, kým si ich nabila, kým ich proste nejakým spôsobom obslúžili, takže ten technologický náskok Španielov bol síce obrovský, ale pri tých obrovských počtoch, čo aztekovia mali, by, by to nebolo rozhodujúce. A tak ako sme povedali, Španieli dokázali vlastne si zajistiť spojencov, no a potom samozrejme svoje dielo dokonala epidémia.
1: Myslím, že teoreticky by tie nejaké tradície prežili dlhšie alebo by to zlikvidovala nakoniec tak či tak Európa
2: a jej vplyv? To je naozaj otázka, ktorá mňa pri celých tých Aztekoch stále nápadala, že do akej miery je ten obraz o Aztekoch vlastne dielom Európanov, hej. Uh-huh. A do akej miery naozaj, že proste je to archeológia a čo najčistejšie snaha o pravdu. V tomto kontexte, by som ti odpovedal, tak určite by to bolo čistejšie, hej? proste tá Európa by tam nemala taký vplyv, keby tá ríša prežila minimálne. Teda by trvala dlhšie, ej? Uh-huh. ako 200 rokov. No.
1: Mohla by
4: sa ešte ďalej rozvíjať, teoreticky. Tak, akože to by by sa
2: napríklad písmo, hej, a tak ďalej, áno,
3: presne tak. V podstate žijeme perfektný prasačí prát. život. A čím je väčší hlad, tým sú romantickejšie predstavy o jedle. Zaslúžime si poriadnu facku pozitivity a jek proti lenivosti. Nechce sa mi ísť cvičiť, mám málo dopamínu, nemám drive do posilky a potom si spomenieš, že kúsok od tvojho bytu otvorili nové fitko a prvý vstup je zadarmo je jasné, že jeden z najlepších predpokladov uvoľňovania dopamínu pri akejkoľvek činnosti je zmena. zmena. Denis vyberá motivačné myšlienky z dobrých kníh. Marcus Aurelius v knihe Hovorí k sebe, ktorá je skoro 2000 rokov stará, píše, že nikdy ma neprestane fascinovať, že milujeme seba viac ako ostatných, ale viac sa zaujímame o ich názory než o tie svoje.